0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーアースフォーライフ久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。水は。その姿を自由自在に変えながら。長い長い旅をする。雨水から川の流れ静かな池の水となり一度眠りにつく旅の途中で磨かれて磨かれて澄んだ飲み水となり私たちの命へ飛び込む長い旅をして水はようやく命を守る水になる久保田は限りある水資源を循環させて安心安全な水環境を実現していきますフォーア
0: グーリの未来未来来を耕す人
1: 皆さんこんこにちはすっかり秋の気配を感じる季節と言いたいところなんですが今日も20度超えということでまだまだ暑い中、皆さん、いかがお過ごしでしょうかアグリの未来、前回の北海道に引き続きなんと今月もお出かけして静岡県に来ております。吉田さん、今月もよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします
1: 。前回は北海道の柳原農場さんにお邪魔しましたが、シーツコーンを作られていて、もう北海道ならではの広大な土地でしたね
2: 。そうですね。シーツコーン、飼料用のトウモロコシって日本もほとんどすべて海外から輸入してるんですけれども、そういうですね輸入に頼っている作物を国内で作れるんだなっていうのを実感できましたね
1: 。はい、非常に勉強になりました。本日は静岡県与山町にあります株式会社サラダボールさんの富士のふもと農園にお邪魔しております。先ほど少し中を見させていただいたんですけども、こちらもすごい大きなハウスがあって、その中をもう電動キックボードで回らなきゃいけないぐらい大きかったですね。こちらどういった施設なんでしょうか。
2: はい、まあ前回の北海道の農場もとっても広かったですけれども、はい、ここもですね、いわゆるその栽培ハウスっていうふうなイメージを大きく超えて5ヘクタールですね面積は東京ドームよりも少し大きくらいなるほどその広大な農場なんですけれどもさまざまなその栽培の施設が自動化されていたりあとは見学して思ったのは働く人にとってとっても働きやすい施設になっているというのも特徴ででしたね
1: ねそうです、ね
2: でえー、この農場をです、ね、運営しておられる田中さんなんですけれどもご実家は農家なんですけれども。実家を継がずに一旦金融機関ですね銀行に勤めてその後は外資系の保険会社に勤めてでバリバリ活躍して年収がですね多い時は7000万円だったんですよねでもそういうようなその、まあ、ピカピカのですねその金融マンとしての生活に区切りをつけてですね自分の力で農場をゼロから立ち上げて今や日本各地に10箇所大型の農場を運営しているまあ日本を代表する先進的な経営者の方です
1: なるほど非常に気になるところがたくさんありますねそれでは早速株式会社サラダボール代表取締役の田中進さんにお話を伺いたいと思います田中さんお邪魔いたします本日はよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたしますよろしくお願いします,
1: しします先ほどこちらの施設を見学させていただきましたが本当に大きくてしかも栽培が自動化されていたのに本当に驚きましたこちらは普通の栽培ハウスと比べてどのような強みがあるんでしょうか
3: はいありがとうございますこの農場は今までの日本の農業のイメージとは少し違うかもしれません、はい、種をまくところから収穫をするところまでかなりこう自動化をされている農場になりますよく紹介をするときにお伝えする言葉として、しゃがまないかがまない、重いものを持ち上げないなんていうことを言ってます。さらには生産するリーフレタスの方が動いていく仕組みになってますので、人が歩いていくっていうことも非常に少ない農場になります。まサラダボールグループの中では。だいたい五百人ぐらいのパートさんたちが働いているんですけども、五、は、十、い、歳以上の方々で七十一点九パーセント、六十歳以上で五十二点四パーセント、最高齢の方で八十五歳の方まで働きに来てくれています。よく農業の話をするときに高齢化をしていて、だから衰退してるって言われるんですけど、うんね、私たちの農業は60歳以上の方々が半分以上活躍してくださって、実は成り立っています。まあそういう方々が中心となり、高い収益を上げてくださっている。まあそういう一般的に言われる年配の方々や雇用弱者と言われる方々が活躍しやすい農場という意味では一つ大きな特徴なのかなというふうに考えています
2: 。あの見学しているときにですね。その自動化の施設というだけではなくて細かい器具や道具とかいろんなところでですねこう楽に仕事ができるように工夫されてましたよねそのあたりをちょっとご紹介いただきたいんですけれども
3: はいありがとうございます。もうまさに一般的にはじゃあこれ海外の技術をそのままままる持ってきたらうまくいくんじゃないかっていうふうに思われがちなんですけども。日本に合わせた環境にいかに作り込んでいくかっていうそこの創意工夫が実は最も大事だと思っていますやはりこう日本には売ってないもの世界を見ましても売ってない稚具、器具がたくさんありますのでもっとこういうふうにしたら働きやすいんじゃないかっていうのを自分たちで考えていろいろな道具をが育
2: っています。巨大なそのフォークみたいなものをすっと中に入れて複数まとめてこうねパネルからこう引き出すみたいなああいうのも自分たちで考案したんです、ね
3: 、今日見ていただいたのは第4世代ぐらい作り直したやつですね,うですねもう何度も何度も試験を繰り返し、はい、いやーこんなんじゃ重くて使えねえよなんて言われたらパーサさんたちに言われたら、はい、じゃあもう一回作り直すねって言ってもっと軽いのにしてみたり。今度軽いのにしたらこんなんじゃあのやわくて使えねえじゃないかって言われたらじゃあもっといいものはないかみたいなそんなことを繰り返していって、まあ、どんどんどんどん今の形にたどり着いてますし、まあ、これからやっていったらさらに次の形になってると思います
2: 。あの以前田中さんとお話をしている時にです、ね、とても印象的なこう言葉がありましてつまりベテランのです、ね、スタッフがみんなが困ってるのを見てですね、やっぱり俺じゃなきゃできねえんだなって言って俺が代わりにやってるこの仕事の仕方は良くないっておっしゃってましたよね。そうで
3: すね。あのよくしゃないでも言うんですけど、俺がいなきゃ成り立たないっていうのはこう問題があると思ってるんですよね。困ったら代だ俺、困ったらリリーフ俺ではやっぱりチームとして戦えないと。やっぱりこうみんなが気持ちよく、えー、みんなのこう努力が成果につながっていくっていうためには。一番上手な人のやり方がみんなのやり方になっていって、それがいつでも誰でもできるようにしていくっていう。まあ標準化をしていくっていうことはとても重要なことだなというふうに思ってます
2: 。おっしゃっていたのは上納と収納の例えありますよね。これ本当にあの素晴らしい言葉だと思うんですけれども。この農場でもやっぱり生かされてますかね
3: 。はい、あの全くその言葉通りだと思います。草を見て。煩悩は草を見て草を取らず貧能は草を見て草を取り徳能は草を見ずして草ををして取る、まあ、この言葉通りだと思いますやっぱりこう目の前で見えていて課題が見えているのに何もやらないのか課題が見えてから課題に取り組むのか課題を引き起こす前にその原因を取り除くのか全くこの言葉通りのことが私たちも目指したい世界観です。
2: ももととあれですよね、中国の昔のですね、脳腫の中に出てくる言葉ですけれども、つまり、ベテランの社員がですね、なんか高度な作業をして成り立っているように見えるのではなくて、誰もが普通に簡単に当たり前のようにできているっていうのがまあ理想だってことでですすよね。そうです
3: ね。そう時として、例えば、まあ、野球に例えて皆さんが分かるかどうかあれですけど、普通のゴロを一歩出遅れて、横っ飛びでファインプレーのように。取ってアウトにするってこれ僕らとしたら最悪だと思ってるんですよね、はい。さも何もなかったかのようにヒットになるような球を準備を怠らず予測をして正面で軽々とさばくようなそんなこう仕事の場所を作りたいなって思います
2: 。まままたた新ししい例ええ発明さされました、ね、<笑>毎回違っっててすみません
1: ん<笑>本当に田中さんの考えって農家だけじゃなくてどんな企業にも当てはまるようなお話ですけれどもこれにはもともと金融機関に勤められていたというと経歴も関係してくるんじゃないかなと思いますすけども
3: そうですね間違いなく私が今いろいろこう発想したりアイデアを出したりするのはこれまでたくさんの業種業態の企業さんに関わらせていただいたから金融機関の時にそう,うそういう工夫をする情熱をこうつぎ込む経営者の人たちに出会ったからだと思いますやっぱり何か課題に直面をした時にあの社長だったらどう考えるんだろうななんていうふうに思うこともやっぱりまだまだありますね未まだに昔お付き合いしたいろいろ教えをいただいた経営者を思い出しながら考えたりりすすることはあります
2: そういった方たちと出会ったことがその金融機関での仕事を辞めてですね自分で農業をやってみようというふうに思ったきっかけにもなってるんですか
3: そそううですね9割ぐらいそうかもしれな,いです,ねなですね。あの金融機関では私いまあ、未だに思いますけど転職だったと思うんですよ、ね、まあ楽しくてで、はい、すごくこうお客様にも恵まれてまあやりがいもあってあの何の不平不満もなかったんですけどもやっぱり経営者の方々が自分の思いを形にしていく姿をこう見た時に。金融機関というのは支援をする立場直接的に自分が何かをするんではなくお客様の成長を支援をするっていう立場だったんですけど、はい、その立場にずっと抑えつけることががでできななかったっていうのが一番なんですよね、はい、社長のこう経営者の人たちをこう見ていてあ自分も何かやってみたいっていう気持ちが抑えられなくなって子どもが何かを始めるような感覚で。はい農業を始めたっていうのがサラダボールの始まりです
2: 。もともとでもあれですよね。農業に関しては必ずしもそんなにポジティブなイメージを持っていたわけではなかったないんですよね
3: 。元を正すと真逆ですね。うん、私小さい時から、えー、もう例えば親からはもうお前たちの時代は農業なんかする時代じゃないと勉強して学校行っていいとこ勤めろと役場なんかいいぞって言ってこう育てられたわけですよね。で私はまあ役場ではなかったんですけども公務員ではなかったけども金融機関に銀行に勤めたっていうのは少なからずそういうのもありました小さい頃から農家の子供が恥ずかしいって思いもやっぱり持ってたんですよね小学校の時に40人いるクラスでうちの母親だけが授業参観の時に軽トラでで駆けつけけつるわけですよねまあそれを見られるのは恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがなかったんですよね。まあ、そんな風な風環境の中からまあ、当時の時の代背景もあったと思います友達もみんなとにかく都会に行きたかった都会に行きさえすれば成功すると思っていたし都会に行きさえすれば勝手に夢が叶うもんだと思ってた時代です、はい、でも実際に都会に出てみたらそういうことじゃないと。で今度は働き始めて経営者の人たちと一緒に仕事をした時にあ経営者の人たちの中に夢とかそういう成功とかっていうのがあるんだなっていうのを教えていただいて、うん、やっぱりそこから経営者の人たちにすごく強い興味を持つようになりその人たちが成し遂げる世界観に関心を抱くようになってきたで自分もやってみたいっていう気持ちが抑えられなくなったっていうのが、まあ、根底にありますその時にじゃあなんで農業かっていった時に、はい、全く農業なんかやりたいと思ってなかった恥ずかしいと思っていたでも経営者の人たちを見た時にこの仕事は儲かる仕事だ、この仕事はいい仕事だっていうことではなく経営者がどれだけ情熱を傾けるかによってその企業がどれだけ創意工夫をするかによって結果が変わるっていうのをたくさんの経営者やたくさんの企業から勉強させていただいてその目線で農業を見た時にまさしく一緒だなっていうふうに思ったんですよね。そここかからはは農業が恥ずかしいいっていうことではなく農業の新しい形を作りたいっていう思いとともにチャレンジをしたいというような思いがどんどん芽生えてきてそこで今までの仕事が嫌だとか良かったとかではなくそれを超える思いが湧き出てきてしまって止められずにサラダボウルを創業したっていうような経緯です。そ
2: それれこそあれですねご実家家が農家だと脱サラをして農業を始めたというと、まあ、実家を継いだというふうに思われるかもしれませんけれどもそうではないんで
3: すよ、ねはい、私は農家の次男で兄がもうすでに実家は継いでおりました多分もし兄が継いでなくても実家は継がなかったかもしれないで,す、ねう
1: ん、なるほどではここまでこう事業を大きくするまであのどういった始まりからスタートしてステップを踏まれていったのか教えていただいていいですか。
3: 最初はやはりこう一般的な収納というのと近かったかもしれないですただ最初から株式会社を作り農業法人を作ったという意味では当時は新しい形だったかもしれないですねその中でその地域の中にあるよくある農業形態であったのは間違いないと思いますただそこからいろいろな疑問を感じながらいろいろな課題に直面をししていましたので何とか解決したいという思いは人一,一倍強く持ってましたですので日本中の農業者の方々のところを訪問して教えを乞いに勉強させていただきに行きましたそれだけでもなまだまだ自分の中で解決しなかったのでやっぱり世界中を見るようになりましたアジアの農業や特に私たちの場合はヨーロッパの農業オランダを中心とした大規模なグリーンハウス、温室の施設園芸の授業をしているところを見に行くようになり、そこから一気に視界が開けたっていうのは、あるかと思います
2: あの収納された初めの頃っていうのは、まあ、それまでのいろんな経営者とあった経験とかですね、まあ、彼らから学んだことを、まあ、持って入ったわけですけれども、最初は相当苦労されたんですよね
3: 。そうですねあの当時は自分がやりたくて始めたから苦労とは思ってないんですけど、はいまあ、一般的に客観的に見れば間違いなく苦労してたと思います
1: 。はい、おでもそれを苦労と感じなかったすすごいですね
3: 、はい、い例えば10時11時まで働いて次の日5時からまた働いてなんていうのは当たり前だったんで、まあ、ただ自分が始めたことなんで、はいまあ、それをどうもう少しうまくやるかっいうことしか考えてなかったですね、うん、なので最初の頃は今日が何曜日かわからないですよね。うん前の日と今日の境目がいつだったか覚えてないっていうような日々が続いてたのは間違いがないんですけど忙しかったな大変だったなとは思いますけどまあ苦労したなっていうのはあんまり思ってないですよねま
2: あ思いがなければできないですよね,そうですねでもそれはね
3: ただ一応ちょっとだけこう人間的な部分も多分残ってるんで苦労させたなとは思いますね社員に<笑>。自分は始めたからいいんですけどでみんなもやりたいって言って社員になって入ってきてくれたのでまあまあそういうことが起こってしまったんだと思うんですけどやっぱり同じような環境にさせてしまったのはまあ今でも深い反省がありますねでその反省がないと多分今のようにどこまでも労働環境を変えたいって思い続けないとは思います
4: なるほ
1: どその経験があったで
3: すねもちろん収益性をこう改善していきたい給料を上げていきたいということもありますけども。みんなの給料を上げていきたいという思いもありますけどももちろん給料みんなの給料を上げながらもっと働き方も変えていきたいという思
2: いは製造業なんかではいわゆる護衛活動というのは、はいまあ、一般的に言われていますけれども農業の世界ってですねあ,のあんまり言うとあれですけども正直言うと作業場に行くとですねあどこに何があるんだかというような状況は結構多いですよね。でああいったその、まあ、考え方をですね農場の上に入れるようになった何かきっかけはあったんですか
3: はいあのまさしく金融機関に勤めていた時ののの経験そのものです例えば、えー、当時こうお客様だった小さな小さな町工場製造業の、えー、自動車の部品を作っている例えばそういった自動車の3次下請け4次下請け、まあ、もう少し小さいかもしれないですそんなとところに行くとまあ、古い工場があるんですねで中には古い工作機械があるんですでも売上は小さいのに利益はすごくしっかりとあって営業利益何十パーセントも出てるなんでそんな実績ができるんだろうと思っていくと工場も古い機械も古いでもそれこそ OS 活動をしてます現場改善してます QC サークルしてます機械は古いのに手入れが行き届いていてきれいに整然と使うものが整理をされていてそれをベテランの婚姻たちが中心となって若手を引っ張ってやっているなんていう姿があったんですよねまあ、そういうのを見た時に当時でもまだ農業を始める前でももしこの 5S 活動っていうのを農業で取り入れたら一体農業ってどんなことができるんだろうってやっぱりこう考えるようになってたんですよね例えば作りのくり世界だけではなくて例えば名古屋にマリノというイタリアンレストランチェーンがあって当時でも30店舗を超えてたんですよね。でどのお店も土日になるとウェイティングがかかるほどもう人気のお店で,でそこに家族で食事に行くといつも社長から聞いてる話を大学生のアルバイトの女の子が自分の言葉で同じことを語りかけてくれるこれすごいなって、うん、こんなホスピタリティをもし農業で実現できたら一体農業でどんなことができるんだろうっていうふうに考えるようになっていたのは未だにやっぱり鮮明に覚えてますねでやっぱりそういうことが積み重なっていて自分で農業を始めて壁に当たった時にそういえばあの会社ってこんなことしてたよなっていうのを思い出していろいろこうトライアルはしてきました。
2: 最初にですね、田中さんに取材に行った時っていうのは確かまだ農場って3つだったと思うんですよ3つなんですけどもこう説明を頂、ね、い,いた時に全国各地に作っていくっていう,こう計画があったんですよね、はい、ですいません正直言うとですねできるのかなとこう<笑>。なかなかこれまで例がないわけですよ。私も取材してきて少ないでしょうね。そ、ね、ういったハウスを
1: 全国各地に作るってことなんですか。すで
2: に計画はもうありましたよね。いろんな場所に、ね、作っていくと。はい、そもそもこれどうしてそれは可能になったんですかね
3: 。えっと二つあります。一つは、えー、そういった社会的要請があったということ。うん、もう一つはその社会的要請に応える私たちサイドのまあノウハウの蓄積があった。この二つだと。と思いますやっぱり農場を設立する時にはもし自分たちがやりたくても知らない土地に行ってここでやりたいってででできるものではないんですよねやっぱりその地域の例えば首長さんや例えば市の職員の方々や例えばその地権者や住民の方々が「ここでもこんなことお前たちがやってることをぜひやってみてもらいたいんだけど」って言ってもらえない限りやっぱりなかなか簡単に他の地域に行って農業経営をするってことは叶うものではないなっていうふうに思ってます。地域から期待をされ応援をされる形を実践してなければ、やっぱりよそ者ってそう簡単に必要とされないなっていうふうに思ってます。はい、まずはそういったいろいろな地域でのそういう要請があるかどうか。で今度はやはり遠くに行って農業経営をしますので、その一つのもうメソッドとしてある一定の安定したやり方があるかどうかっていうのは非常に重要だなと思ってます
2: 。ノウハウってどういうことなんですかね
3: 。はい、えー、一つはきちんと計画通り作るということ、もう一つは作ったものをきちんと計画通り売るということ、大きく言えばもうこのことなんですね。でも作るっていうことの中において、まあ、私たちの場合は少し規模が大きくなりますので、やっぱりそこの農場をきちんとこう取り仕切れるマネージメントができる。農場長が育っているかどうかこれは作業理解だけじゃダメなんですね、うん、現場理解だけでもダメなんですよね事業理解ができている職位の高いやはり人間がいて今度はその下により専門的なグローワーと言われる栽培責任者クロップマネジメントと言われる生産管理そしてあとはより営業に近い収集家を担うこういった専門性の高いメンバーがチームを成して計画通りにそれを実践できるかどうかサッカーでも野球でもいいんですけどそれぞれ専門性があると思うんですよね。でそれが一つのチームが構成されないとこれも個々の動きではうまくいきませんのでだいたい一つの農場運営が始めるまでには最低でも3年かけてチームを作ります。それでで年目からききちんと運営ができるようなそういう体制になってきますので、まあその準備がこれまではしっかりと進められてこれたので、実は今年も四つの農場が増えました。福島、静岡、兵庫、山口県ですね
2: 。土に向かう農家の情熱っていうのも。とっても素晴らしいものだと思いますし作物に向き合ってですねまあ、それもとても素敵なことだと思うんですけども確かおっしゃっていたのはシステムとか新しい技術とかそういうものに向き合う農業はまたとっても情熱好きなんだっておっしゃっていましたよね
3: 多分情熱という意味では基準というかまあ、尺度じゃないですね基準ですね何をこう基準にするかっていう軸はあると思うんですけども、えー、情熱っていうもの差しで言えば。決して劣ってないと思いますしやはりそれがないとこのような農業はできないし成り立たないんじゃない
2: かなとは思いますすそうですね、はい、でこのノウハウというものを自ら積み上げるだけではなくてですね結構、規制とかルールというものも実は影響がするのかなと思うのはこう今、下、コンクリティですよね。はい。災害施設もずっとそうですよね。はいはい、これ数年前までではは NG だったんですよね、はい
1: といういのはこの土地のところにコンクリートの基盤を作るのが NG って,い
2: う農地って土ですよっていうのでずっと来てたんで
3: 、はいろいろな規制改革は進められてきています、えー、例えば今スマート農業という言葉が非常にこうよく耳にするようになってきましたさまざまなテクノロジーを導入をして例えば AI の技術例えばロボティクスを。でももロボティクスを進めても下がボコボコの土だったら何もできないんですよねやはりその時代に合わせて社会的要請に合わせて規制が変わってきてくれたことによって私たちは新しいテクノロジーを存分に生かして経営ができるようにはなってきましたとてもありがたいですね,で
2: すねあのこういったタイプの環境制御型のハウスっていくつか見てきましたけれどもどうしてもですね古いのになると下のシートなんかはげちゃったりとか、やっぱり老朽化はしますよね。いや、もう本
3: 当にすぐしますね。はい、あの、ここら辺はもう一度作ったら終わりではないですし、うん。作った設備をどう磨き上げていくか、自分に合うように仕立てていくかっていうのが。問われる実力なんだと思います
1: 。ここまでのお話で。人にターゲットを当てたお話がたくさん出てきたと思うんですけども田中さんは人材育成に力を入れているとお聞きしましたが、はい、具体的にどういったことを大事にされているんでしょうか
3: なかなか一言でこう言えるところではないんですけどもまあ人を育てるっていうことを創業当時から力を入れてやってきました一つサラダボールで特徴的なのはあるときにあもう人を育ててるんじゃダメだなって強く思ったことがあったんですよね
1: 。育てるのではダメ
3: 、はいはい、その時にみんなでこの先に行くには人を育てるだけではなく人を育てられる人を育てるこれをやっていかないとやっぱりそこには行けないよねっていうことをやっぱり共通認識になって。はい、目指す大きな課題として取り組むようになってきました、まあ、人を育てるっていうと非常にまあ幅が広くて人を育てられる人を育てるっていうのはさらにそれよりも大きなことにはなるんですけどもまあ一つこう私たちが今一番こう目指しているのは人を育てるだけではなく人を育てられる人を育てるっていうことに力を入れていきたいというふうに思いあの取り組みをしています。とてても難しくて全く今できているわけではありませんけども少なからず仲間がいてチームがあることによってまあ大規模な農場が1年で4か所こうしっかりと新しく運営ができるようにはなってきておりますのでえこれからもさらに情熱を持って取り組んでいきたいなというふうに思います
2: 。ここれだけ大ききいいチームととととしててややっていこうと思うとやっうう思ぱりですよねその休日をきちんと職的に取れるようにするとか、まあ待遇面でもですね。まあきちんとこう答えていくということがなければ、なかなか。こう続かないと思うんですけども。
3: そうですね。そこはあのやはりこう意識をしています。で、それを目的にはしたくないと思っていますね。うん、家庭の中で必然的にそうなっていきたいとは思っています。えー、確かに今、まあ週休二日で、あと朝八時出社、五時退社。月間の残業がおおむねどの農場も20時間いかない10時間台ぐらい
2: 当たり前のようにおっしゃってますけど農業の世界では当たり前じゃないですよねそうです
3: ねでまあ肉体を酷使するような仕事も排除をしてますでボーナスもきちんと支給をしておりますしさまざまな規定も整備をしていますですのでおかげさまで例えばまあ 2・ 4 2、えー・4新卒という言い方になりますけども、はいえー、来年のリクルートは終わっているんですけど今年はですねリクルートがオープンしてプレーエントリーで379人エントリーをいただいて会社説明会に162名参加をしていただき、はいはい、その中から書類選考等をして90名ぐらいの面接を始めて、まあ、今年は、えー、と3名、えー、採用させていただきました。
2: あのこれ、聞かれてる農家の方の中には、なんかちょっとボかんとしちゃってる方もいるんじゃないかと思うんですけれども
1: 。ね、300人も死亡者が来るって、なかなか、はい
2: 、もし聞いてよければ、はい、高い子の場合、どのぐらい給料を出してるんでしょうか
3: 一応、各農場長には、もう一応言ってますので、言うよって言ってますんで。代でも1000万
2: <笑>ぐらい
1: 、えーはい、農場
2: 長は、まあはいあの、ちょっと刺激が強いすぎるなので、あんまり痛くな
3: いです
1: よね<笑>、はい、言わないかもしれませんが、唯
2: 一、僕
3: の昔の年収ぐらいで許してもらって
1: <笑>、なるほど<笑>まあどうしても
3: ね、キャッチにはなるし、でもそれで少しでも農業の見方が変わったらいいなとは思うんですよね、うん、そうですね、はいうん、それはまあ、本当にそう思います
2: 。可能性が,があるとですもん、ね
3: 、はい
1: 全国に新しくこう施設を作っていく中で社員の方だったりパートの方もたくさん増えていくじゃないですか、うん、そこをどうやってこれから管理していこうというふうにお考えで
3: すかこれはメソッドの問題ユニットの問題なので一つ農場を作りました社員が10人パート300人いますというのはこれが数増えてもそれほど問題は起こらないです。う
1: んはい、そこにこに田中さんのこの考えをこう皆さんでで共有できるような場所
3: って、まあ、そうですねそこは課題として取り組んでますけどここにも農場長がいて農場長が農場長のパーソナリティを生かしながらきちんとサラダボーリズムっていう中でやってってもらう分には好きなようにやってもらえばいいなとは思ってますんで
2: あのでとても重要なことだと思うんですけれども、えー、アグリビジョンってかなり早い時期に立ち上げた、はい、農場ですよね。はい、あそこははト、えー、トマトですね、はい、栽培品目利益が去年も今年も過去最高を更新し続けてるんですね,ですね。これはなぜなんでしょう
3: 。まずはやはりこうパートさんたちを含め中心とした現場の成熟度が毎年高まるからですね
1: 。現場の成熟度ってどういったことなんですか
3: 。ここまでの話で AI とかロボティクスって話もしてきました。かなりそういうものが導入されてるんですけど。うん一番の AI やロボティクスはやはりパートさんなんですよね現場で働く人たちの見る目がどこよりも優れたセンサーでありどこよりも優れた AI 機能なんですよねそこのやはり働く人たちの熟度をどう高めていくかっていうのが最も私たちが磨ける要素です機械は一回設置すればどちらかというと劣化をしてきます消耗していくんですけどパーツさんたちは年を取ったらちょっと動きはあんまり鈍んないですけどあのまあ少し疲れやすくなるかもしれないけども見える事柄予測できることいろんなことがどんどん熟度を増してくるんですよね若い社員はその熟度の高いパーツさんに支え
2: られてます。昔ですすね、まあ、あるものすごく有名な企業がここよりももうちょっと大きいぐらいの最新鋭のですね、設備を海外から輸入してドーンと、ですね、まあ、いわゆるこういうグリーンハウスですね、巨大なのを作って3年持ったか持たないかですね、撤退しましまたよね。つまり、設備は最新鋭のものだったかもしれませんけれども、今おっしゃったように、実は人が育たなければ回らないんだっていう、多分洞察が決定的に欠けてたと思うんですよね。
3: よそ様のことはコメントしづらいですね<笑><笑>でもあのおっしゃることはあのよく分かりますしあの賛同すする部分はやっぱりありあます私たちもえ現在サラダボールグループの農場の中には大企業さんが撤退して地域が困っていた農場があってそれを引き受けてほしいっていうふうに依頼を受けてそのまま引き受けていくところも
2: 複数箇所あります。そういううい意味で言うと例えば今全各地に農場を運営してておられてですね同じような設備に見えてもおそらく周りの環境とか気温とかも違うでしょうから、はい、それぞれにやっぱり農場なりにノウハウを積み,積み上げていかなければならないんですよね
3: 。おっしゃる通りですね。あのやはりこうそこがすごく一見見たしただけでは同じように見えることだけども実はその中に入っている人たちから見たら大きな違いっていうのはよくよくありますね。
2: この辺のところについての理解がないとどうしてこの設備作ったのにうまくいかないんだろうなこの技術取り入れたのにうまくいかないんだろうなで終わってしまうパターンが、まあ、結構あると思うんですけれどもどうでしょう今後将来的にですねさらにどのぐらい農場を増やしていくイメージですか
3: はいよく質問を受けます、はい、いつも答えている答えは興味がないという言い方なんですよね。途中少し申し上げましたけどもサラダボールグループのこれからの大きさや成長のスピードは自分たちではなくて社会が決めるっていうことを社内では言っているんですよねいろいろな地域からありがたいことにお声かけをいただきます。私たちが農場を建てるところはほぼほぼ田舎です。全国の各地の地域です地域に共通する社会課題があります例えば子どもの教育をどうするんだ親の介護・福祉をどうするんだ地域の医療どうするんだそもそも行政サービスをどうするんだどこにもある大きな非常にこう根深い課題ですやっぱりその中の一つとしてやはり仕事を生み出しそこで働き家族を養い次の時代につなげていくっていうことが必要なんだと思うんですけどもその一つとして社会的要請として農業にその期待が向けら中でいろいろな地域から首長さんをはじめとしてこの地域で100人の雇用を生み出せるんであれば是非こういう事業をしてみないかというふうにお声かけをいただけることがあります、えー、そういう社会的要請や自分たちが作り出す農産物を必要としている、えー、まあ、消費のこうマーケットがあるかどうかこれも社会的要請だと思っているんですねまたこういった農業をやりたいというそういう人たちこれも社会的要請だと思ってますこういった社会課題を背景にした社会的要請が大きければ大きいほどもちろん事業規模もも大きくくななるるしかつそのスピードも速くなるんだと思っています今私たちはこの社会的要請というのを捉えてそこに向けて農業という一致手段を使って社会と関わっていくっていうことを生りにしているだけで特に面積の目標栽培面積の目標であるとか売上げの目標っていうのを作ってるわけではありませんし。多分これからもあんまり興味がないのでそこには目標は置かないと思います
2: つまりあれですね組織を維持するために組織を大きくする組織を守るために、まあえー、新しいことをやっていくというのではなくて社会のニーズに応えるまあでもベンチャーってそういうものなですよね,すね課題に応えていくと
3: まあ一言で言うとこんな面白いことないよねっていうもうそれだけなんですよね。そそもそも仕事っっててただだの遊びだと思ってるんで私の言葉じゃないんですけど開口犬が「仕事は死ぬまでの暇つぶしだ」というふうに言って、うんまあ、まさしくそうだと思っているんです、うん。であれば思いっきり楽しく面白くもしその自分のわがままで選んだ仕事が誰かから「いいことしたね」って言われたらわがままが報われたなっていう程度であって、まあ、好きなことをしたいメンバーが集まっている会社だとは思います。
2: どうでしょう。金融機関に働いていた,きいた時にですね。自分の転職だっていうキーワードが出たと思うんですけれども、うんはい、今農業をやっていてどう感じますか
3: 。同じように転職だったと思います。より自由度は増してると思います
5: 。<笑>
3: 羨
2: ましいと言っちゃならない、ね。
3: <笑>い
1: や,本当にや、素晴らしい、ね。素敵なビジョンをお持ちですよね。うん、これから。私たちは、ねはい
3: 、あのもう野菜という手段をつか、通して。まあ社会と会話をしているだけですので、ね、いろいろと。うん社会的要請に対して答えをするだけなので、あとは自由なやり方をやらせてもらえるのは、本当に幸せだなと思います
1: こういった素敵なビジョンをお持ちで、今はもメッセージいただいたような気もするんですけども、これから農業を始める方、何かかか伝えたいいこととかはございますか
3: 特にないんですよ、<笑>みんな自由に面白くやったらいいんじゃないかなって思うんです,<笑>ですよね。
1: この自由っいうのはシミラー
3: レンですね。こうね。何かにこう縛られるわけでもないし、何かにこう強迫観念のようなものがあるわけでもないし、そこになんかやりたいことがあるからできるんであってあ、頑張るっていうのがあまり続くことではないと思ってるんですよね。夢中になれる環境をいかに作るかということが重要だと思っているので。まあ、そこにはやっぱり社会的要請っていうのは大きなヒントだと思いますし、えー、非常に重要なバックグラウンドだとは思ってます
2: 。農業を取材しててよく感じるんですけれどもいい意味で目線を下げるというかですね、うんあのまあ、自然の中で、えー、まあとても地道にコツコツと、まあ、しかし、まあ、とてもポジティブにですね栽培に向き合うっていうもとても素晴らしいことだと思うんですけれども取材していて感じる時にやっぱむしろ目線を上げた方がいいなと思う時もありますまあ田中さんと話してるといつもそう感じるんですよねもっともっと大きな農業可能性があるっていうことをとてもまあ話を聞いていて実感ができると思うので、まあ、そういうメッセージをですね若いまあ農業を志す皆さんも感じ取っていただければと思います。
1: ということで、本日は静岡県小山町にあります。株式会社サラダボールさんの富士のふもとの応にお邪魔して。代表取締役の田中進さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。みさの気になるアグリ。さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは。私、岡田美里が月替わりで、いろんな角度から農業をお伝えするコーナー。三里の気になるあぐりです今回も前回に引き続きましてスタジオを飛び出して北海道からお届けいたします今日は北海道北広島市にあります北連食と農のふれあいファームくるるの森にお邪魔しております先ほどこちらにある直売所にお邪魔したんですけども野菜だけではなくお米や畜産コーナーもあって本当に北海道各地の食材が取り揃えられているなという印象でしたそして今ここではレストランで収録しているんですけどもこのレストランなんと北海道の美味しい食材を使った料理がたくさん並んでいていや私もランチを食べていなかったらここでご飯食べたいなと思うぐらい美味しそうです本日は北連クルルの森の山下英介さんにお話を伺います山下さん本日はよろしくお願いいたします、は
5: い、よろしくお願いいたします
1: まずこのクルルの森とはどのような施設なのでしょうか
5: はい、北海道の北広島市にあるクルルの森は豊かな農村空間の中に北海道農業の生産現場を再現し、はい、一般の消費者に実際に体感してもらうことで楽しみながら農業への理解を深めてもらうことを目指しております、はい、今年で開場して13年目を迎えておりまして体験農場、調理加工体験施設のほか、はい、北海道産にこだわった農畜産物直売所や農村レストランの施設がございます。はい
1: 、こちらのるるののクルル森という施設の名前くるるって少し変わったネーミングだなと思ったんですけども、はい、どのような意味があるんでしょうか。は
5: い、名前の由来ですが、うん、ここにくると、学べる、育てる、手にする、食べるなど、はい、食と脳にまつわるたくさんのるを感じることができることから、名前が来ていいます
1: あ。なるほど、そういうことなんですね。こちらその、いろんな体験ができるということが最大の特徴だと聞いているんですけども、はい、具体的にどのような体験ができるんでしょうか。
5: はい。大きく2つございまして、はい、畑で作物の生育しているところや収穫の楽しさを体験できる簡単収穫体験というものと、はい、それだけではなくその収穫した作物を使ってみんなで料理を作りその作物に関するクイズを交えながら楽しく学んでいただく体験プログラムというものも、えー、多数ご用意してございます。例えば、はい、ジャガイモを収穫して、えー、ジャガーバターを食べたりトウモロコシを収穫して、ゆでて食べたりなど、1年を通じて、その時々の旬の食材を使って、いろいろな内容を企画しておりますので、ご家族やご友人のグループで参加していただきたいと思います。なるほ
1: ど、お客さんにはどういった方々が多いんですか、はい
5: えー、やはりですねあの、食育の観点からだと思うんですけれども、はい、小さなお子様のを連れたご家族の参加が多いと思います。はい
1: そういった方がこう収穫して農業のこういろんなことを学んでいくというか、そうですね。収穫体験がやっぱり食育につながるということなんですね。ということで、はい。えー、なるほど。えー、この今ちなみに取材させてもらっているのは九月なんですけれども、はい、この九月にどんな体験ができるんですか。そう
5: ですね。九月の体験につきましてはじゃがいもに関するプログラム、えっ、ー、と他にも、えー、トウモロコシピ、えーバンシスト、えー、あと枝豆ですねなんかの、えー、作物に関するプログラムを実施しています
1: これが配信されているのが11月なんですけども、はいはい、11月って体験されているんですかは
5: い、えー、私ども1年を通じて体験のプログラムは実施しています
1: 北海道って冬はもうすごい雪が降るじゃないですか、はい、それでもできるんですか
5: そうですあの冬場につきましては私どもビニールハウスを持っておりましてハウスの中で栽培しているイチゴを使用した簡単収穫体験とそのイチゴを使ってパンケーキですとかアイスクリームなどを作る体験プログラムのというものを実施していますまたですねクルーの森のいちごにつきましては完熟したものを収穫いたしますのでとても美味しいと皆さんに好評いただいていますすリピータータもすごい多い多ような状況ですはい。またその他にもですね秋に収穫しました野菜をこれから雪の中で貯蔵して糖度が上がるのを待って掘り出しそれを調理して食べるなどいろいろな工夫をしながら一年間体験の方をやらせていただいています
1: そういったプログラムもあるんですね、はい、今は例えばどんな野菜を雪の中に貯蔵してるんですかは
5: い、えー。今年に関してはジャガイモを雪の中で貯蔵して、えー、掘り出して食べよようううといいううなプログラムを計画しています
1: それってどういった仕組みでその雪の中に貯蔵することで糖度が上が上るんですか、は
5: い、収穫したジャガイモについてはやっぱり生きています雪の中に閉じ込めることによってジャガイモもですねなんとか生き延びようとしてもともと持っているでんぷん質が糖に変わる糖化と言ってますけれども糖に栄養に変えてなんとか生き延びようとするその仕組みを生かした形でどんどん甘くなっていくんですねはい。加えてもう一つありまして雪の中というのはほぼ氷点下にはならない零度近いんですけれども氷点下にはなりません
1: そうなんですか、はい、外の気温はでも氷点下ですよ、ね、そうです
5: ねなんですけど雪の中はそこまで、えー、寒くならないんですねそうなんですねはい。加えて雪の中なので湿度が高いんですねあ確かに、はい、それによってあのよく冷蔵庫の中であるような、はい、あの野菜を冷蔵庫の中に入れたら乾燥してしまうっていう。のがししまま、ね、あそれがまた防ぐことができるというような効果もございます
1: 。なるほど、じゃあ、あ取り立てよりも、あ、もっと美味しくなって。冬は食べられる
5: 、はい、そうですね、両面あると思います。うん、あのホクホクしたジャガイモを食べたいという方については。はい、あ、やはり収穫して、あのすぐ食べた方が。なるほど。はい。澱粉質がいっぱい入ってますのでほくほくしたものを食べられると思いますしそれが糖に変わると今度甘いジャガイモになっていきますので両方の側面があるのかなと思っていますなるほど
1: 、二度楽しめるということなんですね,ですね最後にクルルの森の今後目指すところだったりどのような方に来てほしいななどありましたらお聞かせください
5: 、はい、皆様にですね、農業への理解を深めてもらって最終的には北海道産の農畜産物のファンを増やしていきたいと考えています年齢は問わずですね、地元北海道の方はもちろん都府県や海外の方にも気軽にお立ち寄りいただけたらと思います
1: 今は道内のお客さんが多いとお聞きしたんですけども、はい、これからどんどん他府県からもいらっしゃったら
5: そうですね今年に入ってやはり人の動きも変わってきましたで、ねはい、で観光客の方もですね、えー、バスでこちらの方にお立ち寄りいただいているようなケースも見られておりますのでそれと絡めて北海道農畜産物のパンになっていただけるような取り組みをしていいいきたいと思いますす、うん、そ
1: うですねここで収穫体験してレストランでおいしい料理を食べて,食べてで、はい、買って帰るといった本日は北海道北広島市にあります北連クルルの森の山下英輔さんにお話を伺いました。山下さん本日はありがとうございました。ありがと
5: うございました。
1: それでは三サの気になるアグリ、また次回もお楽しみに。久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思い。また久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は先月に引き続きまして北海道北広島市にあります北海道ボールパーク F ビレッジに今年2023年6月にオープンした株式会社久保田の農業学習施設久保田アグリフロントに来ていますこちらから運営をご担当されている株式会社久保田 KESG 推進部北海道ボールパーク推進課の野上哲也さんと石井祐貴さんにお話を伺いたいいたと思います今回はそのアグリフロントの施設を実際に回ってご案内していただいているんですけども今、実際に目の前でアグリクエストという農業経営体験をしているんですよねこちらについてどんな体験ができるのかご説明お願いします
6: 。はいアグリクエストというゲームですが、概要としましては、どんな作物をどんな農法で作るか、またどんな販売先に販売していくのか、さらにはどんな協力者、仲間とタッグを組むのかということを、チームのメンバーで議論していただきながら、経営判断、意思決定をしていただきます。で結果、実際の農家の方の5年間をです、ね、50分間にぎゅっと凝縮をした形でご体験いただくゲームとなります。でれわがお伝えしたいことこのゲームを通じてお伝えしたいことなんですが、まあ、農業経営の面白さはもちろんなんですが農業には多様性があって様々な農業のスタイルがあるんですよとでその農業のどれもが正しい考え方1つのスタイルなんですよということをお伝えしていきたいと考えております。で例えば北海道の農業に象徴されるように大規模な農地でスマート農業をするという選択をされたチームの方々は高い経済力、販売力を上げるかもしれませんが、はい、例えば選択肢の中にですね有名レストランのシェフに販売をするという選択肢もありましてさらには SNS、インフルエンサーとタッグを組むことによって有名になるという農家もいらっしゃるかもしれません。でまた収穫した作物をです、ね、学校であったりフードバンクに寄贈するという選択をするチームがあればです、ね、ものすごく社会貢献力の高いチームということになるかもしれません。このようにいろんな農業のスタイルがあって農業って面白くていろんな農業があるのでみんなも農業やってみませんかというところがこのゲームの主な狙い考え方でございます
1: なるほど吉田さん、あの今こちらの農業経営のシミュレーションを実際にご覧になられて。この本当に面白い、いろんな選択肢がありますよね。小学生の方がこういったシミュレーションを体験されることで、どんなことがあるかなと思いますか
2: ？まず、農業っていうイメージ。普通の人があの想像するのはですね、だいたい畑とか田んぼとか、生産の現場、作る場所ですよね。でも、農業っていうのは、実は経営であって、誰にどうやって売るかとか、どんな人たちとこう組んで一緒にこう売り込んでいくかとか、そういうことを知るっていうのは。子どもたちにとってもとっても農業のイメージをもっと膨らませるためにあのプラスなんじゃないかと思います
1: ,そうです、ね。幼い頃からこういった体験ができると本当農業のイメージどんどんん変わっていきますすよね。ね
2: 。そうです、ねまあ、もう一つ私、感じたのはです、ねうん、今、プロ農家もその販売先のポートフォリオを組む。つまり、スーパーに売ったり、e コマースで売ってみたり、デパートに売るレストラン、いろんな売り先をどういう風にポートフォリオを組むのかって、とても重要な系のポイントになってます実はここって、子どもたちだけじゃなくて、プロの農家も、ちょっとこれまでの売り先と違ったところに挑戦してみようかなっていうのを考えるきっかけになるんじゃないですか、ね
6: はい、その可能性は十分にあると思っております。で本さまざまな方々にこの施設をお越しいただいておるんですがそれぞれの皆様の立場に置かれた学びや気づきというのを感じ取っていただけているようでしておそらくそのように感じていただける農家さんもひょっとするといらっしゃるかもしれないのかなと考えままますすすそういういに期待しておりますありあがとうございます
1: 続いて私たちはテックラボというコーナーに移動してきたんですけども石井さん、こちらはどういったコーナーになるんでしょうか。
4: はいこちらはですね実際に農業の課題解決をするために取り組まれているテクノロジー。つまりアグリテックと我々呼んでますけどもそういったものをですね実際目で見て体感していただくそんな場所になってます
1: 実際に今ここに私,私たちがいるのはここはハウスなんですか
4: そうですすかそうね、はい、建屋の中にあるガラスハウスの一部になるこの施設栽培のエリアになってますこのあとまた別にですね植物工場のエリアもこのテックラボにはご用意されてます
1: 今目の前にこう実際に植物が植えられているんですがこ,、は
4: い、このエリアはです、ね、大きくこの3つの作物を栽培していますまず1つ目がアスパラガス、そして今我々がいるエリアがイチゴ、そしてもう1つのエリアでトマトということでこの3品目を栽培しています。
1: 実際どういったテクノロジーが導入されているんでしょうか
4: 。はい。あの今ですね。まああの実際にこの施設体験をしていただく中で、まあ食と農業の課題っていうのが、まあすごく複雑化しているっていうのに、えー、気づかれたんじゃないかなと思ってます。はい、で、まあその中でですね、実際にさまざまなまあ取り組みをされてるっていう中で、まあアグリテックというのがまあ課題解決の一助となっているというところがまあお気づきになられたんじゃないかなと思います。で、その中で実際にまあ省力化であったり効率化、まあそういったところがですね。非常に注目されていますのでこの施設の中には実際に自動で防除作業をしてくれるロボットであったり、はい、あとは一番人の手がかかる水やりとか肥料やりですねそういったものがすべて AI によって自動化されていたりあとは作物の監視をですね実際にカメラを使って見ているとかそういったものを吉田
1: さん、今、実際こちらに来られて気になったこととかありますか
2: 例えばその農業の世界って経験とか勘とかまあ時間をかけて匠の農家が積み上げていくというまあ技術のイメージがありますけれどもどうでしょう、今、例えばキーワードでロボットとか AI という言葉が出ましたけれどもそれらは経験と勘をとの関係どうなんでしょう超えるものなのか保管し合うものなのか。
4: はい、あのこちらの導入する技術というのは、まあ、あの保管していく、まあ、技術の1つだと思ってますやはりこう今まで勘、まあ、や、えー、経験、コツであったりとかなかなか人が伝承しにかっったたたこととががくさんあったと思いますし、まあ、それがその農業を続けていく上でのまあ弊害になっていたなんじゃないかなと我々、感じていますが、まあ、そこをです、ね、人の勘やコツを実際に自動化をして任せていってそれを継承していくことができれば、まあ、上で学んだサステナブルな農業経営、まあ、サステナブルな農業というのが実現できるんじゃないかなというふうに思っています、はい、で実は、久保田の商材というのが実はこのエリアものすごく少ないんですね。実際に今回やっていく中で我々の,この施設コンセプトに共感していただいたスタートアップの企業さんにたくさんご支援をいただきましてこのエリアというのが実現されています。
1: それれはどういいった意図ででされているんですか
4: 、はいあのまあ、実際にこの施設に来ていただいて、まあ、仲間作りをしたいという思いがもちろんあるんですけども我々、この場所を使っていろいろな方々との仲間作りをしたいと思っていますでその中の1つがですねこの技術の課題解決というところを、えー、実際にです、ね、仲間をえ紹介することによっていろんな人で農業の課題解決に取り組んでいるんんだよ取り組んでいる人がいるんだよというところをですねお伝えしていきたいなという,ふうに思っています。
1: 一般の方々が来られてこのアグリテックのコーナーを通じてどのようなことを伝えていかれたいと思っていますか
4: はいあのまず一つ目は小学生であったり、まあ、我々がメインターゲットとしている学生たちに対してなんですけどもやっぱりこのエリアっていうのは、まあ、技術テクノロジーに特化したエリアということでやっぱりその実際に算数であったり理科であったりまあそういった科目が好きな子どもたちにですねえ農業というところの切り口でも実際にえエンジニアであったりとかプログラマーになってえ農業や食というところにえ携わっていけるんだよというところをですねぜひ感じていただいてまあもしあわよくばですけども将来のえ職業選択の中で少しでもですね農業というキーワードがえー残ってくれたらいいなというふうに感じています
2: 。そういうういいい意味でははここに集まっているスタートアップのの皆さんっていうのは必ずしも農家の出身ではない人あるいは農業をもともと専門ではない人が起こしたようなものも結構あるんですかね。
4: はいおっしゃる通りで実は、ですね本当にもともとコンピューターであったり自動車であったり本当にそういったところのえとエンジニアとしてえやられていた方がまあ例えば昨今のですねあの食料農業の課題であったり食料自給率の課題を感じていく中でやっぱり農業のところで自分たちがえまあ培ってきた技術っていうのを生かしたいというところで起業されたあの会社さんが非常に多くてですねそういった方々にあの実際に参画いただいてます。
2: 彼らがここで出会うことによって新
4: しいビジネスが生ま
2: れたらそそれがまた面白いでですすよね
4: ねうん、あの実際にまああの独立して1つの課題解決に対してアプローチしている企業さんがほとんどですのでまあ実際にお,お互いのですね課題解決に取り組む姿を見ることによってまた多分新しい相乗効果として次の課題解決のステップにつながるんじゃないかなという,ふうにも思っています。
1: その農業界のそのつながりの場としてもそうですし、それを一般のお客さんが見ることでそれを関わっていくことができるという本当に素晴らしいコーナーだなと思いました。
4: はい、ありがとうございます。あとは実際にですね、こういった技術を開発するスタートアップの企業の皆さんと、もちろんこの地域の農家さんなんかをつなげるっていうのも我々の役割だというふうに感じています。そ
1: うですね、ありがとうございます
4: 。はい、ありがとうございます
1: 。では最後に今これを聞いているリスナーの皆さんへのメッセージをお願いします。
6: こちら久保田アグリフロントはですね本当に全国ツールアグリフロントから様々なお客様にお越しをいただいておりますまあ、ここでしか体験できないここだけの気づきがあるものと考えておりますのでぜひ皆様のご来場をお待ちしておりますで、またあの久保田アグリフロントだけではなしにですねフビレッジには例えばアスレチックであったりえー、宿泊施設であったり様々なえお楽しみいただける施設がございますのでえぜひ久保田アグリフロントに加えて FB レジ全体をお楽しみいただければと思っております、はい、皆様のご来場をお待ちしております
1: 、はい、実際に来られたお客さんの声とかはいかがでしょうか
4: はいあの実際にですねなかなか見ることができない、えー、と農業施設そして農業を支えるテクノロジーそして農業経営の在り方なんていうのをです、ね、新しい気づきになる、まあ、そんな施設だなという,ふうに思ってますし、まあ、そういったところを知れて本当に良かった農業の面白さを知ったそしてなんか農業かっこいいなって言ってくれる声もたくさん聞かれますのでぜひ我々の施設に来ていただいてより多くの人たちに農業に興味関心を持っていただけたらなと思っていいます
1: はい、吉田さんはいかがでしたか
4: はい、えー、とこの施設
2: の大きなテーマっていうのは農業は地球からの宿題だということを掲げておられますよね確かにその食糧問題食と農は世界的に見てもそれから日本においてもたくさんの課題を抱えていますそれでもここに来た一般の子どもたち消費者の皆さんがファームトゥーフォークでいうと食卓フォークの方から畑を創造するそれからここに来る生産者の皆さんは畑の方から食卓の方をイメージするこの二つの結びつきによってですねそしてここに展示されていたような新しい技術も積極的に活用しながら明るい食と農の未来をですね展望できる手がかりになればと思っております
1: はい、ありがとうございますぜひ皆さんも北海道にいらした際はこちらの久保田アグリフロントにいらしてみてください久保田ストーリー前回に引き続き二回にわたって北海道北広島市北海道ボールパーク F ビレッジにあります株式会社久保田の農業学習施設久保田アグリフロントから吉田さんと2人でお届けいたしました吉田さんありがとうございました
2: はいありがとうございました
1: そしてお話は株式会社久保田 KESG 推進部北海道ボールパーク推進課の野上哲也さんと石井雄貴さんに伺いましたお二人ありがとうございました
4: ありがとうございましたありがとうございました
0: アグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聴きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聴きいただけますポッドキャストでもラジコでも「アグリの未来」をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますノートアグリの未来プラスで検索してくださいアグリの未来この番組は食料水環境を未来へフ4アース4ライフクボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたしました